0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos no ar! Estamos no ar! Começa agora o programa Economia Fácil! as notícias econômicas dos últimos dias, analisado pela ótica dos trabalhadores. Sou economista Alguém Sazafiri, a gente está começando a live um pouquinho atrasada, mas estamos juntos, mais uma vez, em todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre ao vivo e retransmissão pela Rádio Comunidade Friburgo. No tema desta edição, no tema desta edição, Chamando vocês a participar conosco nesta segunda-feira, 12 de dezembro, à tarde, na tarde de hoje, na tarde de hoje, aconteceu a diplomação, a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do vice-Geral, Geraldo Alckmin, pelo TSE pelo TSE, lá no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, houve o anúncio dos primeiros ministros do futuro governo e o começo da votação da PEC, o um projeto de emenda constitucional que fura o teto de gastos pelo Congresso Nacional, proposta a pedido da equipe de transição para recompor o orçamento 2023, orçamento esse enviado pelo atual governo Bolsonaro e que visa garantir o cumprimento das promessas de campanha de Lula. Venha conversar conosco e saber o que a, a grande mídia não anda falando do anda futuro governo do Lula. Não anda não falando aí? do futuro governo Lula. Ah, Opa, deu retorno? Mas vamos continuar. Porno. Vamos continuar. Está dando retorno aí, do Ciro Comigo, como vocês já viram, Ciro Garcia. Ciro Garcia, né? nosso amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, já está virando habituê aqui do programa. Ele que é historiador, professor universitário, dirigente partidário e ex-deputado federal. Como eu já disse, a transmissão é ao vivo aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, retransmissão quarta-feira às 18 horas na Rádio Comunidade Fiburgo, 104,9 FM. E ainda nesta edição, lá para o finalzinho, a gente vai conversar mais detalhes sobre a PEC da Transição, mais detalhes, e principalmente o que é o teto do gasto público, tá bom? Então... Vamos à vinheta do programa e já voltamos conversando com Ciro Garcia ao vivo.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito bem, gente. A gente começa mais uma edição do programa Economia é Fácil. Sempre com bate-papo com vocês. Edições inéditas ao vivo, como vocês sabem, toda segunda-feira nas plataformas da Web Rádio Assessora Livre e, como eu gosto de frisar, transmitindo também em rede de emissoras parceiras, especialmente a Rádio Comunidade Google 104,9 FM. Não deixe de nos mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, denúncia ou crítica. Você pode deixar pelo chat na live, essa live aqui de gravação do programa, ou na caixa de comentários, ou envie uma mensagem de texto ou de voz para a produção no WhatsApp da WebRádio Censura Livre, pelo número, vou botar aqui na tela. Vocês gostam sempre que a gente bota na tela da live, mas eu vou citar aqui: o 21, código de área, 21965538908. Você pode mandar aqui a sua pergunta ao vivo ou para o e-mail do programa economiafaço.com. Ciro, vamos ao nosso convidado, Ciro Garcia. Historiador, professor universitário, dirigente partidário e ex-deputado federal. Eu sempre digo isso. E, é claro, autor do livro PT, É claro, do projeto, ação do PT. da Ação da Ordem. Esse livro aqui da Ordem. Eu sempre gosto de mencionar para vocês. Ciro, suas saudações iniciais. Você, Ciro, suas saudações iniciais.
2: Bom, boa noite, Almir. Boa noite, seguidores do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre e as emissoras parceiras. É uma satisfação enorme sempre poder estar aqui nessa tribuna de luta democrática, né? E onde a gente discute efetivamente os problemas da nossa classe, da classe trabalhadora, do ponto de vista da classe trabalhadora. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: A gente sempre agradece aqui a presença do Ciro, né? estamos construindo, inclusive, é, a partir é, dessa parceria, sempre é, o Ciro visitando aqui parceria. a gente, é, em breve um quadro permanente é, aqui do Ciro, é um né? pelo Ciro, menos uma vez no mês, é, pelo, estamos fechando é, aí, e quem sabe, logo na sequência, sabe, em breve, também um programa, em breve, um programa do Ciro aqui na Rádio Censura Livre na Rádio Censura também. Censura Livre. Bom, Mas bem. vamos ao tema do, nosso programa. Ao não tema não do nosso programa, não sei se vocês estão aí sintonizados sintonizado nas últimas sintonizado. notícias, né? é, o é? tema do programa é o futuro sabe? Do governo então, Lula 3. É o... eu, eu, 3, futuro governo Lula 3, tá? eu, eu, é, é, eu, deixa eu é... só fechar aqui o microfone do Ciro, porque está dando retorno, tá bom? É. Quais as perspectivas para os trabalhadores? E lembrando que na parte final desta edição vamos conversar sobre o teto de gasto público e mais detalhes sobre a PEC da transição. Tá bom? Ciro, nesta segunda-feira à tarde aconteceu a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É, os petistas comemoraram a diplomação de Lula, os bolsonaristas criticaram muito nas redes sociais, absurdo, patati, patatá, coisa e tal. É, manifestantes bolsonaristas, eles chegaram a programar um ato para acontecer no, na cerimônia, mas não aconteceu, é, não chegaram a acontecer, embora Bolsonaro fez um discurso quase que simultâneo lá no, na entrada do Palácio do Alvorada. O presidente eleito Lula recebeu o diploma do TSE, confirmando que está apto a tomar posse, lembrando que a posse vai ser só primeiro de janeiro. Na diplomação Lula chorou, falou em Deus, exaltou a democracia, né? Logo após a ser é, ser diplomado. Na solenidade, após também a diplomação, na diploma, a diplomação, é, no discurso Lula bateu forte em Bolsonaro e no bolsonarismo. É, na narrativa política presente no discurso, Lula retomou o que a mídia chama de nós contra eles e herança maldita. Eu queria que, inclusive, você pudesse falar um pouco disso. É, já, os aliados de Lula elogiaram muito o discurso do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, mais do que o do petista na diplomação. E aí, para jogar para ciro, duas notas importantes na cerimônia de diplomação. A primeira... Simone Tebit foi convidada a ex-candidata a presidente da República, aliada no segundo turno de Lula, mas não compareceu à diplomação no TCE. As pessoas estão, inclusive, comentando que pode ser algum atrito na questão da composição do novo governo, né? indicação de ministro, coisas e tal. E a segunda nota é que os indicados por Bolsonaro ao STF, os ministros Cássio Nunes Marques e Mendonça, não foram à diplomação. Aí eu pergunto ao Ciro. Ciro, qual o significado mais amplo da cerimônia? A tensão política é, do país diminuiu, a posse de Lula está garantida é, e a democracia está assegurada? Inclusive o Ciro, que foi muito tempo professor de... apesar de historiador, professor de direito.
2: Ciro, é com você, meu amigo. Olha... É, eu acho que a diplomação né, do, do Lula e do Alckmin é mais um momento importante do ponto de vista né, da normalização da vida institucional do país. É, teve um processo eleitoral, o Lula ganhou, os poderes se deram conta né, de acatar o resultado eleitoral, né, o Arthur Lira... É, o Pacheco pelo Senado, a, o, o Supremo Tribunal Federal, né? esses são os poderes constituídos, óbvio, e a exceção, óbvio, do, do Executivo, porque o Bolsonaro entrou em, em, em recesso, em depressão, né? sumiu, e, óbvio, que... É, não viria né, do poder executivo do Bolsonaro nenhum reconhecimento. Ao contrário, ele continua alimentando, alimentou com seu silêncio e agora com esse discurso que ele anda fazendo, as mobilizações que estão acontecendo nas portas dos quartéis, pedindo intervenção militar, esse tipo de coisa, mas que cada vez mais vai perdendo força e sentido, né? se é que teve sentido alguma vez. Acho que em momento nenhum teve, são atos golpistas, antidemocráticos, mas que tiveram, num primeiro momento, uma pujança muito maior do que a é que estão tendo agora. Então, do ponto de vista da vida institucional, a diplomação é importante, porque ela é o coroamento né, do processo eleitoral. Isso significa, como você mesmo já colocou, que o governo Lula né, está apto a tomar posse no dia 1 de, de janeiro. Então, a tendência é que até lá a gente vai continuar tendo esse chororô na porta dos quartéis, o Bolsonaro vai continuar tentando alimentar a sua tropa com mensagens ambíguas, é, do, do artigo 142 da Constituição, que ele é o comandante das Forças Armadas, um monte de baboseiras, essa que é a verdade, mas que tem um objetivo. Né? Porque nós estamos falando de transição, né? nós estamos falando de um governo que, nesse momento, é um governo de transição, é né? o um momento da transição. E tem toda uma negociação em curso e que uma parte dela envolve a própria questão das Forças Armadas. Então, é, esse tensionamento na porta dos quartéis é um trunfo né, para os militares bolsonaristas né, é, no sentido de chantagear o, o novo governo, inclusive, não no sentido de ameaça de golpe, né? isso aí não tem a mínima possibilidade um golpe, o Lula já foi reconhecido por toda a comunidade internacional, agora com a diplomação, então, está institucionalizada a questão da, 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 da legalidade das eleições, então isso. Mas é a questão né, que você, a gente vai discutir aqui, na questão do, do, dos ministros, por exemplo, a indicação de um ministro da Defesa, que é civil, mas é um cara que é, já foi ministro do dos governos petistas anteriores, a bem da verdade, tá? Que também foram governos de conciliação nacional, governos de aliança do PT com setores da, da burguesia, do grande empresariado. Mas é um cara que para não, não, não ir muito longe. Há pouco tempo o próprio Bolsonaro dizia que amava o José Múcio, né? Então começa -se a ser discutir coisas do tipo: ah, não, nós temos que des é, desmilitarizar. O, as boquinhas de lá do serviço público. Ah, mas aí se começa a discutir, mas qual, em que ritmo? Aí outros já colocam, mas qual o tamanho dessa desmilitarização? E isso são coisas que dizem diretamente a né, interesses do, dos militares que eles se aproveitam, vão cacifando aí nessas manifestações de um monte de lunáticos, né? Tem uma, uma, uma base ideológica financiada pelo agronegócio, né? Pelos madeireiros ilegais, bom, tem todo um setor de empresários que financiam essas manifestações, mas tem um monte de gente ali que faz qualquer coisa, né? a gente ria. Como se ri com os memes dessas manifestações? É uma coisa assim, enlouquecida, né? Hoje, agora, apareceu um lá que se botou uma cruz de Cristo. O cara está lá, igual ao Cristo. Né? Se... É interessante porque, por exemplo, essa direita reacionária quando foi feito por um artista numa parada LGBT a questão da crucificação né, de uma trans é, chamando a atenção né, do, do sofrimento que elas passam na sociedade, pô, foi um escândalo total. Agora está lá o cara, na porta de um quartel desse da vida aí, lá igual Cristo tal, eu, eu, e tal, e, e, e para ele está tudo bem. Né? Né? Como se não fosse uma profanação aos olhos desses conservadores. Pô, mas isso tudo é... Almi, para passar a bola para você, é, é um passo importante, sim, tá no sentido de mostrar que as instituições elas estão funcionando e é um, mais um passo importante no sentido da garantia da posse do Lula no dia 1º de, de janeiro. Almi?
1: Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Eu, feche, eu, fe, eu acabei fechando o meu microfone. Eu vejo o Ciro, o Ciro tá com um retorno. Eu queria pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes que a gente programa ao vivo e sempre tem algum problema técnico, né? Então o tá dando retorno. Agradecendo o Ciro, estamos hoje conversando com o Ciro Garcia, historiador, professor universitário, dirigente partidário. Queria pedir você amigo e amiga ouvinte que está nos acompanhando pela live. É, não esqueça de dar o seu like. O like ajuda a educar o algoritmo no YouTube, no Facebook e no Twitter, onde a gente transmite a live, para você receber mais conteúdo da Web Rádio São Surali. Então, dê seu like, compartilha nas suas redes sociais e confira, confira se você está inscrito, porque algumas dessas plataformas Estão dando bug e, de vez em quando, é, desinscreve as pessoas. Então, se inscreva na, no, aqui na, no canal é, da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, no Facebook e no Twitter, tá bom? Lembrando que o nosso programa também, a gente redistribui ele em formato podcast. Procura a gente lá no Anchor, é, no Spotify, no Deezer e nos principais agregadores, tá bom? Vamos mais uma perguntinha é, com, com o nosso amigo Ciro Garcia, conversando o tema de hoje, que é as perspectivas do futuro governo Lula 3, do ponto de vista né, dos trabalhadores, o que interessa o trabalhador e a trabalhadora. É, Ciro, o Lula começou a dar forma ao novo, ao novo governo com anúncio de cinco ministros na semana passada, né? É, na última sexta-feira, dia 9 de dezembro, titulares de cinco ministérios. São eles o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que comandará o Ministério da Fazenda, o governador da Bahia, Rui, Rui Costa, né, que termina o mandato dia 31 de dezembro, irá para a Casa Civil. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, José Múcio Monteiro, ficará à frente da defesa, o Ciro já comentou a respeito disso, e o senador eleito Flávio Dino será ministro da Justiça, e o embaixador Mauro Vieira, o novo chanceler. A nomeação de Haddad, especificamente, é, para o Ministério da Fazenda, foi antecipada bastante pela mídia. A reação inicial do mercado, a revelação foi negativa. A Bolsa caiu, o dólar subiu, depois, aos poucos, os agentes econômicos e financeiros foram se acostumando com a ideia. Eu vou botar até na tela aqui, se o senhor me permitir, que aqui ó, é... que a... a cara dos é... aqui na tela da live está a cara dos já nomeados, né? né? Os nomes antecipados, já que a por... a... o decreto só sai no dia 1 de janeiro, né? É, no, no, como eu estava dizendo, né, o, o, o mercado financeiro, pelo menos os agentes econômicos e financeiros, foram se acostumando com a ideia de Haddad no Estado da Fazenda. Na véspera do anúncio, o grupo político de Lula indicou preocupação com o início da montagem do futuro governo apenas com homens. Tá? Os cinco nomes são cinco homens. O petista foi cobrado durante a campanha eleitoral para ampliar a participação de mulheres e negros. Lembrando que o Bolsonaro, só no ministério todo, só tinha duas mulheres e nenhum negro. O PT reivindica também mais espaço na formação do novo governo e tem que siglas que não apoiaram Lula na campanha eleitoral, mas que agora querem integrar a base do governo, acabem ficando com pastas importantes e com um bom orçamento. De, agora, de acordo com o Gleice Hoffman, né? presidente do PT, a sigla, considera estratégico, pelo menos, comandar a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, e nisso foram contemplados. Ciro, o que você achou dos primeiros nomes representam a sociedade brasileira? E a reação do mercado, da mídia? A mídia também encheu bastante, principalmente em torno do Haddad, replicando o discurso do mercado. E também a questão dos aliados. Aliados puxaram aqui e ali, é, chamaram a atenção para esse nome, esses nomes ainda são, orbitam o PT com exceção do Múcio. O que você achou? Já deu a cara do governo? E que cara é essa do
2: governo Lula 3, Ciro. Então, Almi, na pergunta anterior, inclusive, você citou duas notas, e uma delas, eu acabei, quer dizer, eu acabei não me referindo, que foi a ausência né, da Simone Tebet na, de, na cerimônia de diplomação e que eu acho que tem a ver com essa questão, né? É, uma coisa foi a frente ampla é, que foi a, a chapa em torno a Lula que ganhou as eleições e essa essa frente ampla agora virou uma frente amplíssima que entra a negociação no, no governo, né? É, no Congresso Nacional é, o, o Lula busca a chamada governabilidade, o chamado apoio para que ele possa né, ter governabilidade, ter margem né, de apoio aos seus projetos, como está acontecendo agora com a própria questão da PEC do teto de gastos. E tudo isso faz com que esse governo seja um governo cada vez mais de conciliação nacional. Né? É como diz a, a, aquela frase atribuída ao Lampedusa, de que você tem que mudar para continuar tudo como está. Então, na verdade... né? é um governo que aparentemente é um governo de mudanças, mas que, na verdade, mudança não tem nada. Você falou, por exemplo, que no discurso da posse, ele de novo retomou a questão do nós contra eles, e bateu no Bolsonaro, bateu no bolsonarismo. Mas agora, quando entra na questão concreta, por exemplo, antes mesmo da formação do, do, do governo, né, do, do, dos ministros e tal, a maior demonstração né, do grau de não mudança desse governo é o apoio do PT ao Lira, no Congresso Nacional, que é um bolsonarista de primeira ordem, que sentou em cima de não sei quantos pedidos de impeachment, que é o, o cara que opera o orçamento secreto e, antes mesmo da formação do Ministério, o PT já tinha hipotecado né, apoio à reeleição do, do Lira para a presidência da Câmara como forma né, de... É no, é, é no, no toma-lá-da-cá, do apoio do Lira a, ir, a não só a PEC de gastos, mas inclusive a, a, a dar uma, é, uma margem né, de, de manobra para o governo no apoio né, de partidos ligados ao Centrão, da qual o Lira faz parte, e assim por diante. Então, o Ministério vai, na mesma, vai no mesmo sentido. Eu já citei aqui o caso do, do José Múcio. Né? É, existe uma série de discussões para poder alocar todos os aliados. A Simone Tebet por exemplo, cumpriu um papel importantíssimo no segundo turno. né É um quadro que é, da burguesia que, inegavelmente, despontou nesse processo. E aí tem discussões internas do PT, qual é o tamanho do espaço que o PT quer dar para a Simone qual é o tamanho né, da pavimentação do caminho que o PT vai fazer para uma simônia que vai ser no, futuramente é uma, é, eventualmente uma alternativa ao PT, essa discussão da terceira via e tal, uma possibilidade real né, da construção de uma alternativa ao próprio PT. Então, qual o tamanho das asas que se quer dar para ela? Essa, isso entra na discussão. Então, se fala do apetite do PT, mas também se fala nessa questão dos cálculos políticos, né? Tudo isso está em, em questão. Agora, dentro de uma formação de um governo em que vai manter as, as, as orientações políticas macroeconômicas do governo anterior. Ou seja, o projeto neoliberal continuará em curso. Para nós, da classe trabalhadora, lamentavelmente, não haverá nenhuma mudança. O Haddad é, é, é um quadro importante do PT. Existe um questionamento, por exemplo, inclusive se o Lula não está queimando né, o principal quadro é, do, do PT, do ponto de vista hoje, enquanto figura pública nacional, pelo papel que teve na né, campanha eleitoral e pela sua proximidade com o Lula e tudo isso, numa, indo para um Ministério da Economia que, se a economia não for bem, ele pode sair chamusticado. Já outros falam que exatamente o, o PT está indo por tudo ou nada, né que é justamente um, um, um Ministério de ponta para a construção mesmo do, do, do Haddad enquanto uma figura de sucessão do, do, do próprio Lula. Bom, todas as questões, elas estão colocadas na, na ordem do dia, mas a questão central é o seguinte, é que o governo é um governo de conciliação, é um governo bem mais à direita, inclusive, do que foi a própria aliança das eleições com o Alckmin, e essas é, queixas que aconteceram, com certeza, elas vão agora, o Lula tinha dito que depois da diplomação ele anunciaria, anunciaria mais nomes, né? Então, é, houve uma reclamação grande de que todos os nomes anunciados foram apenas homens, né? mas essa questão deve se resolver agora, porque existe aí já a questão do Ministério dos Povos Originários, onde é que está a sua Guajajara, a Jara, né? É a questão do Ministério do Meio Ambiente, onde existe uma disputa entre a Marina Silva e a senadora Isabel, bom, agora deu, mas é, que... É, mas que são duas mulheres que estão na disputa dessa pasta, se fala né, no Ministério dos Direitos Humanos para o pro Silvio é, pro, esse intelectual negro que tem tido um papel importante, o Silvio, me ajuda aí, Almir, deu branco aqui, é, bom, depois eu pego aqui, mas ele para o Ministério dos Direitos Humanos, então, com certeza, é, então você deve ter um negro, não só na, no Ministério da, da Igualdade, né, no racial, mas também nos direitos humanos, então tem aí, tem essa preocupação em ampliar a cota de negro, então, essas questões, é, digamos assim, é, é, é muito mais uma questão de forma, né? então, a forma... É, do, do Ministério, vai contemplar aí é, esses setores que hoje estão se sentindo preteridos até esse momento. Mas agora, o conteúdo é que é aquilo que eu falei anteriormente, é mudar para continuar tudo como está, porque do, de, de, de conjunto, né, assim, do, do ponto de vista é, do, do, do conteúdo do governo que vai é, tomar posse no primeiro de janeiro, não existe nenhuma mudança substancial é, para os interesses da classe trabalhadora. Lamentavelmente, pode mudar forma, pode mudar ritmo, pode, em alguns aspectos. O governo do Bolsonaro foi tão trágico, né, o pior governo da história do Brasil, que não vai ser muito fácil fazer melhor do que fez o Bolsonaro. E, na área de educação, por exemplo, está sendo discutida agora, agora, inclusive, na, na PEC, na área da saúde, na área do, do meio ambiente, tem algumas coisas que foi, a, a, foi tão trágica a passagem do Bolsonaro pela presidência da República durante esses quatro anos, que as medidas que vão ser tomadas pelo novo governo com certeza vão ser, é, é, digamos assim, num sentido mais positivo do que essa realidade que a gente está vivendo hoje aqui. É uma tragédia em determinadas áreas. Cultura, educação, meio ambiente, assim por diante.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia sobre as perspectivas do futuro governo Lula 3 para os trabalhadores e as trabalhadoras. O Ciro fez estava falando sobre a possibilidade é, do pensador, do filósofo, do, do, do professor da área jurídica, o Silvio de Almeida. Eu botei pro, no chat aqui do o Ciro, é, Silvio Almeida, e mais também agradecendo os nossos ouvintes que também aqui é, no chat Colocaram, ó o Gilberto Adonier Cunha Bode, lá de Uberlândia, meu amigo, mandar um abraço para ele, meu camarada de luta, colocou aqui né, o Almeida, de Silvio Almeida, e o Dom Marcos, também agradecendo aí pela audiência na, na live, também colocou o Silvio de Almeida. Falou. Isso é bom que os nossos ouvintes estão ligadinhos, estão ligadinho Queria agradecer também a Ingrid Gomes, que curtiu a live lá, é, lá no Facebook Queria pedir vocês que estão acompanhando a live Ou no Twitter Ou no Facebook Ou no Youtube Dá o seu like seu gost... Apertar o, seu, é, o botão gostei E é claro é claro Se inscrever nas plataformas né Para receber mais conteúdo Clica no sininho para receber as notificações De novos vídeos Para você receber mais conteúdo Da web, rádio, censura ali Tá bom? É, nós vamos ao intervalo e já voltamos, tá bom? Com mais participação aqui do Ciro Garcia, começando aí as perspectivas do governo Lula 3.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
4: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil. Eu sou o Mersa conversando hoje com Ciro Garcia, historiador, professor universitário, dirigente partidário, analisando o futuro governo Lula 3 na perspectiva dos trabalhadores. Aproveita, ouvinte, se estiver acompanhando a live, deixe o seu comentário ou pergunta no chat, ao vivo ou aqui na caixa de comentário. Ou envie uma mensagem de texto ou áudio, o áudio para o WhatsApp 2196-553-8908 ou e-mail economiafacil.com nos envia sua pergunta, elogio, crítica e sugestão e o tema, sugestão de tema para a próxima edição vamos lá, nossa terceira pergunta, a gente pediu desculpa aí aos nossos ouvintes, a live começou atrasada, tivemos aí problemas técnicos, então a gente está correndo, eu sei que muita gente estava é, esperando começar e saiu, porque aí acha que não vai começar então, a nossa audiência é, diminui, no começo diminuiu um pouquinho, aí as pessoas vão entrando lentamente, né? Mas é isso, aí você fiquem à vontade para quem está é, pegando aí pelo meio, voltar para o começo, a live tá, vai estar tá salva, é, no nosso canal no YouTube, Facebook e Twitter, tá legal? Ciro, terceira perguntinha nossa aí, é, em paralelo à transição, né? a gente sabe que está tendo uma equipe de transição, vou até botar aqui a tela de novo, aqui no, na live, a parte de baixo, vem se reunindo, inclusive, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá de Brasília, né? é, com a participação de vários, é, vários representantes de partidos e tal, mas paralelo às reuniões da, da, da equipe de transição, está é, tramitando no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que é chamada de PEC da Transição, também chamada de PEC do Bolsa Família, por uns, e PEC Furateto, por outros. É uma proposta da equipe de transição, veja bem, não é do governo Bolsonaro, é, e tenta viabilizar o orçamento 2023, no orçamento 2023, as promessas de campanha de Lula, como também resolver as carências da, do próprio projeto de orçamento enviado pelo atual governo. Ela já foi aprovada em dois turnos no do Senado, lá na quarta-feira da semana passada. O texto ainda deve passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. Hoje a gente soube que ela foi fundida a uma outra proposta que já estava tramitando na Casa. Então, já não precisa passar pelas comissões temáticas e deve ir direto ao plenário. A proposta amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais por dois anos, para pagar o Bolsa Família, entre outras coisas, e libera outros 23 bilhões para investimento em caso de receitas extraordinárias. A PEC sofre resistência da base do governo Bolsonaro e críticas pelo mercado financeiro e pela maioria das editorias da grande mídia brasileira. Lula está contando com o apoio declarado do PT à reeleição de Arthur Lira, do PP, presidente da Câmara, é, eleição cuja a eleição para presidente da Câmara, acontece no começo do ano que vem. E, dubiamente, o governo o futuro governo Lula é, já apoia ele, mas também, principalmente, toca uma postura dúbia sobre a votação do STF, sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto, né as chamadas emendas de relator, que o Arthur Lira tanto defende. né E foi um instrumento usado por Arthur Lira, tanto para se cacifar politicamente, como... É, preservar o governo Bolsonaro de investidas de inconstitucionalidade, da, um, da oposição, etc. Aparentemente, a regra da emenda de relator pode ser inserida, inclusive, como emenda jabuti no texto da PEC da transição. A equipe de transição nada fala sobre o orçamento secreto e, inclusive, essa inclusão do texto da PEC de transição sobre o legalizando, né? constitucionalizando a emenda de relator. de relator. Então, Ciro, Lula abandonou as promessas de campanha e já começa com o toma lá
2: K. cá Eu já tinha até me referido a isso. Né? O apoio ao Arthur Lira é isso, é a sinalização do toma lá da cá é Uma das exigências, inclusive, do, do Lira é uma neutralidade política do Lula em relação ao julgamento do STF sobre a questão da inconstitucionalidade do, do orçamento secreto. Então, é, e o, o PT fica numa postura dúbia, porque, ao mesmo tempo em que torce né, é, para ser coerente com o seu discurso de campanha, para que o orçamento secreto seja derrubado lá na no STF, mas não está fazendo nenhuma pressão nesse sentido, né? por conta da chantagem que sofre no Congresso em relação a essa questão da aprovação da PEC, até porque, se ela sofrer algum tipo de modificação na, na Câmara, isso vai atrasar o processo de tramitação dela. Então, é, o ideal para o Lula é que ela seja aprovada tal qual ela foi aprovada no Senado, que aí ela tem, ganha uma celeridade. Já a base... É, bolsonarista, né, está querendo modificá-la tanto no sentido dos dois anos passar de em vez de dois anos passar para um ano, como também na própria questão do valor. Que é uma forma de tentar manter uma chantagem mais presente, permanente sobre o governo Lula. Então tudo isso acaba fazendo com que na verdade o governo Lula tem que é, esse governo da transição tenha que entrar de malas, cuias e bagagens na política do tomar lá da cá. É isso, objetivamente, que, que, que está acontecendo. Né? Lamentavelmente, essa PEC né, ela segue a orientação macroeconômica dos governos anteriores e, notadamente, inclusive, dos próprios governos petistas, ou seja, no sentido né, de que a, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, é, essas coisas não são nada mais, nada menos né, do que garantir, né? uma limitação para os investimentos nas áreas sociais, saúde, educação, aonde é, efetivamente se faz necessário né, investimentos para que a gente possa ter a perspectiva de mudança da qualidade de vida da, da classe trabalhadora. Então, são, você tem limitações, e inclusive foi aprovada é, é, é a PEC anterior, que foi a chamada PEC do fim do mundo, fazer esse, estabelecer esse, esse congelamento praticamente quase que eterno, a única coisa que fica liberada é a parte voltada para o pagamento do juro da dívida pública, que é para poder atender aos interesses dos banqueiros e dos grandes fornecedores do, 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 do Estado. Então, objetivamente, não modifica absolutamente nada para, para, para a classe trabalhadora, né, do ponto de vista estrutural, a gente vai continuar né, sendo massacrado com políticas que vão é, retirar é, as condições de vida da, da classe e o, o que vai caber para a gente, né, enquanto classe trabalhadora, é exatamente se organizar para fazer uma oposição pela esquerda, né, a partir, autonomamente, independentemente, a esse governo. Porque toda essa discussão da PEC, tudo isso, vai no sentido de garantir a continuidade das coisas como estão. Garantir, sim, a questão do, da promessa de campanha, o Bolsa Família de 600 reais, com 150 reais para crianças de até seis anos, é, se deu aí né, uma discutida para dar uma remendada na questão da educação, que estava praticamente sem dinheiro para merenda, para educação superior, para absolutamente nada, e a própria questão né, do, do, do SUS também, que é totalmente estrangulado. Agora, são coisas é, ínfimas, mínimas em relação às reais necessidades da, da classe. Né? Portanto, é uma PEC que vai no sentido de assegurar né? que a maioria do, do orçamento, a maioria do, da, da arrecadação, da, dos impostos, seja para pagar juros para os banqueiros em detrimento de investimentos nas áreas sensíveis, como saúde, educação e tantas outras. Que, que teriam, isso aí, para sair, vai ser com muita luta da nossa classe.
1: Estamos conversando com o Ciro Garcia. Ciro, a gente já está com o nosso tempo é, já esgotando. Queria aproveitar agradecer os nossos ouvintes, que já deram like aqui na live. A Margarete Bilhauba, que deixou até um comentário. Boa noite. Urua, Guiana Rio Grande do Sul, presente na live, prestigiando o evento e a participação de Ciro Garcia. Nós vamos para a nossa última pergunta, agradecendo aí a é, os ouvintes que estão acompanhando na live, já adianto ao, ao, aos nossos ouvintes que Ciro está topando ser o nosso colunista regular aqui no programa. Uma vez no mês vamos conversar com Ciro sobre conjuntura nacional e internacional. É, em breve, vamos produzir um programa aqui para ele na Rádio Censura Livre. Então, vocês aí fortaleçam a rádio, a nossa audiência, né? É, inclusive também a Rádio Comunidade Friburgo, que o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Inclusive mandar um abração para a produção da rádio, é, mandando um abraço para o Lula Vieira e toda a equipe, como também os nossos amigos e amigas ouvintes da rádio. Ciro, a própria grande mídia já registra que Lula terá uma relação delicada com os movimentos sociais no novo governo. É, o impulso de movimentos sociais à eleição de Lula aponta agora para uma relação delicada do novo presidente com o segmento, que calibra a atuação para encarar a contradição de ter que comprar brigas com um governo que chega ao poder com o seu apoio. Líderes de algumas das principais organizações sustentam o um discurso que eventuais cobranças podem coexistir com a defesa da gestão mas a primeira passagem do petista pelo Planalto, 2003 a 2010, mostrou o risco de fissura, que inclusive foi muito aprofundada no governo da sucessora e apoiada por, Dico, por, por Lula, que foi a Dilma Rousseff. É, na vitória de agora, Lula sempre exaltou os grupos e prometeu espaço a eles, seja o MST dos Sem Terra, MTST dos Sem Teto, CUT, a Central Única dos Trabalhadores e a União Nacional dos Estudantes são alguns dos movimentos que reivindicam voz, reivindicam voz na transição de governo e esperam o atendimento de suas demandas ao mesmo tempo que falam em manter mobilizações. Paralelo a isso, o PSOL, o partido ligado, um partido muito ligado aos movimentos sociais, está em um dilema se participam ou não no governo, você já começou a falar, que é da Sônia, falou da Sônia Guajajara, mas também uma outra figura, que é o Guilherme Boulos, são cotados para assumir ministérios ou cargos do primeiro ou segundo escalão. Aí eu te pergunto, meu amigo Ciro, qual seria a melhor posição a tomar pelos movimentos sociais e pelas organizações de esquerda? E Explique para gente por que o PSTU, o partido que você é presidente estadual e foi candidato a governador agora em 2022, não participou da equipe de transição, ao contrário, por exemplo, do PCB. Tá? É, e não indicará ministros ao futuro governo de Lula.
2: Ciro. Ciro. É. Eu acho que... Bom, é, o PCB, eu, eu não estou... Não tô, não tô... Eles, eles incorporaram, se incorporaram, porque até então eles não estavam fora. O P é que tinha indicado alguém. O PCB até então não estava... Mas tudo bem, você dá uma olhada nisso. É... Agora, vamos... Primeiro é o seguinte, eu não tenho nenhuma ilusão em relação a esses movimentos sociais, a uma parcela dos movimentos sociais que se incorporou desde o primeiro momento na campanha do Lula, de que vão cumprir o mesmo papel que cumpriram nos governos anteriores. Eu, quando o Lula ganhou a primeira eleição em 2002, a gente ainda fazia parte da Central Única dos Trabalhadores, né? E foi justamente a partir da política adotada pela Central Única dos Trabalhadores que nós rompemos com ela e formamos a CSP com lutas, né? Porque a CUT deixou de ser uma central de luta dos trabalhadores para ser uma agente de apoio à política econômica do governo, no seio da classe trabalhadora. O MST, da mesma forma, né, em relação à questão da reforma agrária, a UNE, a mesma, da mesma forma em relação às questões das lutas estudantis, ou seja, houve uma cooptação por parte do governo Lula em relação a essa parcela dos movimentos sociais... É que tinham relações principalmente com os partidos que estavam no governo, ligados ao PT, ligados ao PCdoB. Né? E hoje, esse quadro ele vai se repetir. Eu não tenho a mínima dúvida disso. A gente já viu, por exemplo, na reunião que teve das centrais sindicais, a exceção da CSP com lutas, Central Sindical e Popular com lutas, as demais centrais disseram que não estão mais reivindicando modificações na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Olha que absurdo. Né? Então, isso nem, o governo nem tomou posse e as centrais sindicais já estão baixando a guarda em relação às lutas que nós devemos travar. Então, lamentavelmente, nós já temos a experiência prática do que foram os governos petistas anteriores com relação a essa questão da cooptação né, do, do, do movimento social. E o que nós vamos batalhar, desde a CCSP com lutas, desde o PSTU, né, que é o nosso partido, como você bem colocou, é a lutar pela organização independente da classe pela organização independente dos setores explorados e setores oprimidos. E que a gente, de fato, mantenha né, a nossa é, é, agenda de lutas, as bandeiras, as, as nossas reivindicações, e vamos ter que nos mobilizar e lutar muito por isso. O, o PSTU não participa do governo de transição por isso. Primeiro, porque é um governo burguês, é um governo de aliança, de conciliação nacional, do PT com os setores do grande empresariado e um governo que tem um compromisso com o status quo, com a manutenção do capitalismo, esse sistema que só tem oferecido para a classe trabalhadora a barbárie, a desigualdade, né? a deterioração das condições de vida da, da nossa classe, a fome, o desemprego, tudo isso. Então, não tem por que a gente estar em nenhum compromisso com, esse, é, com essa atenção, por isso nós estamos fora e fazemos um chamado né? a todo o movimento social, é, a organização e mobilização independente da classe trabalhadora, inclusive incorporar nessa discussão da nossa mobilização independente né, pelas nossas questões a questão da autodefesa porque o a extrema direita, ela tá aí é, ela veio para ficar, tá certo? Se fortaleceu durante esse período, desses quatro anos de desgoverno Bolsonaro e nós vamos ter que estar, tá, inclusive tá preparado para enfrentamentos, inclusive físicos com esse, esses setores da extrema direita quando estivermos nas ruas lutando pelas nossas reivindicações. Agora, por isso, nós temos que nos organizar de maneira independente, autônoma, e fazendo, inclusive, um chamado ao conjunto né, dos setores explorados e oprimidos, para que a gente garanta é, a nossa mobilização pelas nossas reivindicações, incluindo aí a própria questão da autodefesa, que vai ser fundamental no, no próximo período. E, Almin, eu queria aproveitar, então, para me despedir, porque eu tenho um outro compromisso, pegada esse, que já estou até atrasado, pedir desculpa, né, a, ao pessoal que acompanha o Economia Fácil, porque nós tivemos uma série de problemas... É, economia pode ser fácil, mas a tecnologia às vezes complica, entendeu? Nós tivemos uma série de problemas tecnológicos no início, então, é, o programa foi meio corrido hoje, mas a gente volta aí numa outra ocasião para bater um papo com mais tranquilidade e tal, mas eu já é, aproveito para me desculpar pelo atraso e já me despedir, porque eu tenho, de fato, um outro compromisso que eu já estou atrasado para ele, tá ok? Grande abraço, Almir, grande abraço a todos os seguidores aí do Economia Fácil, a galera aí que segue a Web Rádio Censura Livre, e a gente está aí, né? como o Almir falou, discutindo aí, de repente a gente vai ter um... um um quadro no programa da Almir, de repente um programa próprio. Nós estamos aí fazendo debate aí. 2023 vai ter novidades. E de repente, quem vocês vão me ver mais vezes aqui na Web Rádio Censura Livre. Um grande abraço para a Almir, um grande abraço para todos os seguidores do Economia Fácil. Um abração, pessoal.
1: Obrigadão, Ciro. Obrigadão, Ciro. Agradecendo o Ciro Garcia participou aqui conosco ao vivo nessa live, aqui do programa Economia Fácil, essa edição do dia 12 de dezembro de 2022, conversando sobre o futuro governo Lula 3 e as perspectivas para os trabalhadores. Agradecendo é, os amigos e amigas ouvintes que estão aqui participando da live, Ó, Margarete Bilalba, a direção do CEPER, Sindicato do Rio Grande do Sul, entidade da qual faço parte, já fala em reformas, um absurdo. Oh. A Márcia Lúcia, boa noite, Almir César Filho Ciro Garcia, Araruama presente, Araruama aqui no estado do Rio de Janeiro, prestigiando a web rádio Censura Lívia. agradecendo aí as duas amigas ouvintes que estão nos acompanhando e mandando um abraço para os amigos ouvintes da rádio Friburgo, é, comunidade Friburgo, 104,9 FM mandando um abraço ao Lula Siqueira e equipe, e é claro, aos ouvintes da Rádio Comunidade Friburgo, tá bom? Então, agradecer ao Lula Siqueira e à equipe de lá pela parceria e transmite aqui o programa toda quarta-feira, às 18 horas, lá na rádio, tá bem? A gente vai acertando e em breve também vamos transmitir ao vivo para lá, vamos ir acertando aí a grade mantendo firme essa parceria, e inclusive lá para o começo do ano que vem vou fazer uma edição direto lá do estúdio lá da Comunidade Fibular lá em Nova Friburgo região serrana fluminense. Nós vamos para a reta final aqui do, progr do programa. É, você que ficou até agora aguardando, só para explicar um pouco o que é o teto de gasto público, que o Ciro comentou é, quando mencionou a PEC de transição, a PEC da transição, também chamada assim, também chamada de PEC da Bolsa Família, e mais para quem está defendendo a PEC, os críticos estão chamando de PEC fura-teto, né? PEC da explosão dos, dos gastos públicos, etc. Mas o que é o teto de gasto público? Então, rapidinho, é, há uma previsão para o ano que vem de um crescimento magro da economia. Por um lado, né, essa é uma questão, e aí há uma necessidade de... É, liberar o investimento público e também os gastos sociais, tanto para combater a pobreza, como tentar reativar a economia. E o orçamento é, para o ano que vem, deixa eu botar aqui na tela, deixa eu ver se eu consegui botar, olha só, o, a proposta de orçamento para o ano que vem, projeto de lei orçamentária unial, anual, está prevendo um orçamento de 5,01%. 31 trilhões de reais, então 5 trilhões e algo em torno de 31 bilhões de reais. Boa parte do orçamento está é, engessado pelo cham pela chamada emenda do teto de gasto público. Foi uma emenda criada lá no governo, em 2017, que congelou o chamado orçamento primário, que é uma parte do orçamento né? que é onde, de fato, as funções orçamentárias, as funções do, do governo, é, e só come, é, segura, amarra metade do orçamento, os gastos de metade do orçamento, e reajusta eles apenas pela inflação e não pelo crescimento da demanda real da sociedade. Por outro lado, a parte não primária, que é gastos com juros e amortizações da dívida, não está regulado por esse teto do gasto E para o ano que vem, o orçamento está previsto que mais de, cinco, em torno de 51%, quase 52% do orçamento, o gasto previsto é com juros e amortização da dívida pública. Enquanto a outra parte do orçamento está amordaçado por esse teto do gasto é, que meramente erro é ajustado pela inflação e não pela demanda real da economia da, e da sociedade, lembrando que nós tivemos ainda uma pandemia que precisou se criar auxílios assistenciais, houve também modificações da composição do gasto público, então é isso que eu queria colocar para vocês. E aí quanto que está se gastando com a amortização da dívida pública? Muita coisa, certo? Então, nos últimos anos, porém, houve furos no teto autorizados pelo Congresso Nacional. Um deles, muito importante, foi a PEC dos Precatórios, lá em 2021, que adiou o pagamento dos precatórios, que é um tipo de recurso, que é um, é, uma, é um pagamento que o governo deve fazer para aqueles que ganharam ações na justiça. E aí o governo não está pagando, jogou isso para frente, e aí liberou recursos para pagar o Auxílio Brasil de 400 reais daquele ano. Teve a PEC em casa esse ano, que decretou inclusive estado de emergência, e aí liberou recursos para o Auxílio Brasil de 600 reais, vale-gás, é, o voucher dos caminhoneiros e o voucher dos taxistas. E aí, o, o, claro que o governo aprovou isso na tentativa, na promessa de ajudar a sociedade é, que saía da pandemia, mas fez bastante uso eleitoral desses recursos. E o governo, o governo eleito Lula, que ainda nem tomou posse, pediu uma PEC, que é chamada de PEC de transição, né? que é tirar despesas inadiáveis do teto de gastos, que seriam esses. O Auxílio Brasil, de 600 reais, né? uma promessa de campanha do governo Lula, a farmácia popular, saúde, gastos com a saúde indígena, com a merenda escolar e com o DENIT, com as obras que estão paradas. Isso porque... Apesar de Bolsonaro ter prometido realizar esses gastos para 2023, ele não previu isso no orçamento, certo? Então, o total aí é, gira em torno, para custear isso tudo, 117 bilhões, tá? e não estavam relacionados no orçamento é, de 2023. E aí tem uma composição, boa parte desses pelo menos 91 bilhões é, é insuficiência no orçamento para gastar. Então, Auxílio Brasil, atualizações previdenciárias, despesas vinculadas ao teto. E lembrando, o que é o teto de gastos? É né? um limite de gastos para as despesas obrigatórias e opcionais, para que serve? Supostamente para atrair investimentos e controlar a inflação, coisa que não aconteceu nesses anos cinco anos de existência do teto de gastos, muito pelo contrário, a inflação disparou com Bolsonaro, é, independente do, da pandemia, inclusive com, com produtos que o Brasil exporta, tem abundância, inclusive exporta, tá? Como petróleo e com commodities agrícolas, e não houve os investimentos, mesmo antes da pandemia. Lembrando que a pandemia só tem dois anos, e o teto do gasto em cinco e há cinco anos o Brasil cresce de maneira meio de medíocre, andando de lado. É, só que uma das consequências é que do, do PEP, da, 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 da emenda do gasto, é que ele trava investimentos públicos. E é o que vem acontecendo. Obras paradas aos montões que inclusive podem reativar a economia brasileira. Então, a expectativa de crescimento para o ano que vem é de crescimento muito baixo, o IPCA é uma inflação ainda alta, arrastada pela, é, pela inércia do aumento da inflação desse ano, que ter sofreu uma deflação em de setembro e outubro causada pela redução dos impostos sobre combustíveis, tá? que gerou um choque para baixo no preço dessa principal despesa na economia brasileira, esse item que contamina toda a economia, né? combustíveis e energia elétrica, mas esse freio já perdeu o efeito e os preços voltaram a subir, principalmente dos alimentos. Né? E a gente ainda tem previsão de crescimento aí de despesas com relação a tarifas de energia, com a privatização da Eletrobras. E também houve o câmbio, o peso do câmbio, né? do dólar aumentando e puxa vários preços da economia brasileira, porque são preços cotados em dólar ou é, mercado internacional, e aí é o preço aqui, Aumenta como também produtos que ou são importados ou tem itens deles que são importados na composição deles, tá bom? Então, gente, é, eu sugiro a vocês a ler o boletim contra a corrente número 96 do ILAES, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Procura lá no ilaes.org.br. Eu escrevi esse boletim. E aí eu explico com mais detalhes o que é o teto de gastos público e também a proposta de PEC da transição e por que o teto de gastos é ruim para a economia brasileira. Como o, o PEC da transição não resolve o teto de gastos, na verdade a gente precisa eliminar o teto de gastos e instituir, claro, outros mecanismos é, fiscais para preservar que o gasto público seja gasto com saúde, educação, reforma agrária, segurança pública e infraestrutura, ao invés de ir para os banqueiros. E é isso que os banqueiros é, querem evitar, mantendo o teto de gasto e a mídia hegemônica, a grande mídia, que é aliada aos banqueiros e também boa parte da classe, classe política, é, também quer manter o teto de gasto. Lembrando que os principais financiadores dos políticos são banqueiros, investidores, etc. Né? Os financiadores dos políticos. Então a gente tem que acabar com o teto de gasto para criando um novo marco fiscal tá? para superar o problema do baixo crescimento da economia brasileira, garantindo inflação em patamares razoáveis, tá bom? Então a gente encerra o programa. Queria agradecer a vocês, amigos e amigas ouvintes, por terem nos acompanhado até agora. É, fica aí a dica. Obvio, procura lá no ilaes.org.br. Queria agradecer, pedir a vocês que nos acompanham para dar o like, compartilhar essa live nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, no Facebook e no Twitter. Tá, tá legal? Ó, Fala com a gente, nosso WhatsApp é o 21965538908 e é claro, falar da nossa campanha financeira, Ajude a manter a programação da Rádio Censura Livre no ar, a produtora desse programa. Agradecemos sua contribuição financeira. A nossa chave Pix é o 32954 696 -81. É a chave Pix do CNPJ, do MEI, do Antônio de Padua Figueiredo, o nosso chefe de redação aqui da Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Nosso obrigado aos apoiadores financeiros, o Adriano Espíndula, o Antônio Felipe, o Coletivo Casulo, o pessoal do Bola Viva, a Deusa Volpe, o Gabriel Tolstói e o João. O... Me perdi aqui, o João. Agradecer a vocês o tempo também está acabando, então eu estou correndo aqui contra o tempo, tá certo? É, lembrando a vocês que o Economia é Fácil vai, todo, vai ao ar toda segunda-feira às 18 horas, inédito e ao vivo. A gente tem mais uma edição esse ano, a gente vai entrar num pequeno recesso para as festas de final de ano, então a próxima edição é a última, tá bom? E quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas, a Rádio Comunidade Friburgo, 104,9. agradecer o João Paulo a Thais Rabelo, ainda seu tubo, que também são os apoiadores financeiros da rádio. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do nosso programa. Desculpe os atropelos, os problemas técnicos. Edição ao vivo, vocês sabem como é. Tá legal? Então, tchau, tchau, gente. Até a nossa próxima edição, é, segunda-feira e quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente.